0: Hola, esto es otro podcast de Reality Cracking y en esta ocasión vamos a hablar de la neutralidad de la red. Antes de que pienses nada en malo, eh, sé que otros podcasters han podido hablar de este tema, pero es un tema lo suficientemente complejo y con las suficientes eh, ramificaciones que pueden afectar y de hecho van a afectar a la vida de todos he considerado pues intentar aclararlo en un podcast, es un podcast un tanto complejo con muchos muchos puntos y bueno, espero que me salga bien, porque no estoy seguro de si me va a salir bien, vale, eh, vamos a empezar. Vamos a empezar con la definición de neutralidad de la red. Es una grabación que he hecho yo mismo, la única grabación que tiene este podcast. Espero que haya quedado suficientemente claro. Ahora estoy enseguida con vosotros. La neutralidad de la red es un principio por el cual el proveedor de acceso permanece neutral o separado de la información que circula a través de ella. Cada nodo se limita a comunicar cada paquete al siguiente nodo en orden de llegada. En una red neutral no está permitido bloquear ni priorizar contenido. Bueno, pues, os lo he explicado muy corto. Creo que es sencillo. Básicamente es que, pues, la infraestructura que tienen las operadoras, que en muchos casos no es ni siquiera de las operadoras, eh, es son cables tontos por los cuales pasa información que el usuario solicita y el operador o el, el ISP no afecta de ninguna manera esos, esos datos eh, eso es lo que es una red eh, neutral vale eh, evidentemente la neutralidad de la red es un paradigma de red y es el que ha existido más o menos hasta ahora con algunos problemas Como por ejemplo que han, hayan operadores de datos móviles me refiero Hayan bloqueado por ejemplo Skype Porque querían que la gente llamara por teléfono Y no usara voz sobre IP por ejemplo eh, En general lo han usado esto O sea no hemos sido en España sobre todo en móviles totalmente neutrales pero más o menos la red ha funcionado hasta ahora con este paradigma y es un paradigma que no prioriza nada eh, y no se bloquea nada y no, las operadoras no tienen efecto sobre lo que ocurre en esos cables. Como ejemplo de red neutral me gustaría poner eh, la red eléctrica. ¿vale? Tú te apuntas, te pagas un... Una suscripción a la red eléctrica y te entra el corriente eléctrica, la cual tú puedes utilizar en los aparatos que tú quieras, los electrodomésticos que tú quieras. Tú pones una tostadora y entra energía de esa tostadora. Tú pones una televisión y entra energía en esa te- televisión. Y la televisión funciona, la tostadora funciona. el Microondas, lo que pongas, no el horno. Eh, el Unión Fenosa no te dice, pues me gustaría que usaras más la televisión. O me gustaría que usaras más la lavadora. No te lo dice. Simplemente te cobra por el consumo. Bueno, ya sabemos que te cobra por más, pero bueno. El déficit tarifario y todas esas historias. Pero eso es un problema diferente. Propiciado por ya sabemos quién. Esto también es otro problema. No exactamente igual, pero muy parecido. Imaginaos ahora que esa neutralidad en la red eléctrica dejará de existir. Y, por ejemplo, Balai... Por poner una marca. Eh, hicieron un acuerdo. llegaron a un acuerdo con Unión Fenosa. O con bueno cualquier. Empresa eléctrica. Y a partir de ese momento. Pues le dan dinero. O llegan al acuerdo comercial. De la forma que ellos estimen oportuno. y Entonces las tostadoras. De Balay. Consumen menos. No es que consuman menos. Sino que. El ratio, pagas menos, o directamente cuando tú enchufas una tostadora de bala no pagas. Pues esto eh, es lo que está pasando en internet, o lo que va a pasar, mejor dicho. ¿Por qué se ha armado tanto jaleo? Pues os lo voy a explicar. En el caso de la, de la red eléctrica... Eh, evidentemente tú te compras una televisión A Balai Perdón, a la te- marca que sea Da igual, o una lavadora a Balai Y tú le pagas un dinero A Balay o le pagas un dinero A A Thompson o a la empresa que sea ¿Vale? Entonces eh, La red eléctrica No ve ni, ni un duro de eso Pero Evidentemente, tú pagas el mínimo mensual como mínimo, y si no, pues pagas el consumo que te hayas hecho. Vale, pues en internet, imaginaros que se han dado cuenta los ISPs de que las empresas que, que frecuentan sus cables, como Google, Facebook, eh, Microsoft, ganan una pasta gansa y han dicho: Hostia, estos están pasando todos los días por nuestros cables. ¿Y por qué no podíamos llevar nosotros un dinero de estos? Pues ¿cómo lo vamos a hacer? Muy fácil. Cogemos y podemos bloquear a unos. Hacer que otros vayan más lento. Otros más rápido. Según el dinero que nos pagan en el acuerdo que lleguemos. Y esto es su idea ahora mismo. Una idea parecida a cobrar por los enlaces. Exactamente lo mismo. Bueno, no es exactamente lo mismo, pero muy parecido. Entonces han dicho, ¡Oscuas! Entonces han ido con sus preocupaciones a, al PP. Y el PP pues ha encargado a. Me imagino que un equipo que haga un texto mmm, poniendo en duda la neutralidad de la red eh, que ha sido presentado por Pilar Castillo en el Parlamento Europeo. Y los políticos, ni cortos ni perezosos, eh, pues han aprobado, más o menos el texto. Y las pocas. Eh, ¿Cómo se dice? Las pocas enmiendas, sí, enmiendas la palabra, que han podido evitar grandes males han sido todas rechazadas. Eh, y entonces, pues, estamos ahora en un lío enorme. Aunque. A la opinión pública se le ha dicho otra cosa. ¿Vale? Eh, Bueno. Voy a aclarar antes de seguir adelante. Que yo la ley no me la he leído. No he leído el texto de esta señora. Por lo visto es un texto horrible. Dicho por... eh, Por gente que ha estado estudiándolo para... eh, Hablar del tema. La comisión previa al... Al debate y todo esto. ¿no? Que ha sido un debate muy escaso. Pero bueno. En fin. eh, y para colmo, eh, han mezclado en un paquete la, la ley esta nueva de la neutralidad, que supuestamente va a defender la neutralidad de la red de internet en Europa, en toda Europa. Lo han mezclado con el roaming, con el fin del roaming que está previsto para junio de 2017, quiero recordar. Bueno, como no he leído la ley, no la voy a leer porque es un rollo. Según el texto dicen que es muy malo, pero sí me ha informado un poco. He leído la nota de prensa que tienen puesta más o menos para explicar a la gente el tema y también he leído, he visto vídeos de gente comentando. eh, Gente, me refiero en el Parlamento Europeo, la comisión que se nombró para hablar del tema este con diferentes ponentes, Eh, en fin. Voy a leerlo, lo había grabado pero se me ha grabado mal, lo cual me ha costado grabar este podcast dos veces hasta más o menos está. Bueno, a ver qué tal lo leo porque espero que no me salga esto mal. Voy a darme una pausa. Bueno, ya estoy listo. El texto que os voy a leer es corto, no penséis que es muy largo, y es más o menos para que os hagáis una idea de los cambios eh, que planean la nueva, las nuevas leyes de este tipo, tanto del roaming como de la neutralidad de la red. Se titula el documento así, Nuevas reglas sobre cargos al roaming y una Internet abierta. El Parlamento Europeo ha aprobado una nueva ley para terminar con los cargos por roaming en junio de 2017. Y la primera ley sobre neutralidad de la red que se aplicará a toda Europa. Esto viene con dos apartados. El primero es el Roaming. Los cobros por Roaming dejarán de existir en la Unión Europea el 15 de junio de 2017. Los consumidores pagarán el mismo precio por llamadas, mensajes SMS y datos móviles donde quiera que viajen si están dentro de la Unión Europea. Llamar a un amigo cuando estás en casa o en otro país de la Unión Europea no reflejará diferencia alguna en tu factura. Ya desde abril de 2016 el Roaming será más barato. Las operadoras solo podrán cargar un pequeño importe adicional a la cantidad del precio doméstico, que será hasta 5 céntimos de euro por minuto de llamada, 2 por mensaje y 5 por mega de datos, IVA o impuestos indirectos no incluidos. Bueno, y ahora viene la neutralidad de la red, ¿Vale? Neutralidad de la red. Las nuevas reglas consagrarán el principio de la neutralidad de la red a la ley europea. Ni bloqueo ni regulación del contenido online, aplicaciones y servicios. Ello significa que habrá un verdadero juego de reglas sobre Internet en el conjunto de la Unión Europea que contribuirán que contribuirán a un único mercado y a invertir la fragmentación actual. Cada europeo debe ser capaz de tener acceso a una Internet abierta y todo su contenido. Y los ISP deben ser capaces de proveer sus servicios por medio de una Internet abierta de alta calidad. Desde la entrada en vigor de la ley, bloquear y regular Internet será ilegal en la Unión Europea y los usuarios serán libres de usar sus apps favoritas sin importar el servicio que contraten. Muchas operadoras móviles bloquean Skype, FaceTime o aplicaciones similares, o algunas veces piden más dinero por permitir estos servicios. Eso será ilegal. Todo el tráfico será tratado con igualdad. Esto significa, por ejemplo, que no puede haber priorización de tráfico pagada en el proveedor del servicio de Internet. Al mismo tiempo, igual tratamiento permite una razonable gestión del tráfico en el día a día según justificados requerimientos técnicos, los cuales deben ser independientes del origen o destino del tráfico y de cualesquiera consideraciones comerciales. Reglas comunes sobre neutralidad de la red significan que los proveedores de acceso a Internet no pueden elegir ganadores o perdedores en Internet o decidir qué contenidos y servicios están disponibles. Bueno, pues ya está dicho. Eh, si tienes alguna duda, este texto ha sido traducido del inglés de la página del Parlamento Europeo. Eh, y lo podéis volver a escuchar Parar el podcast es volver a escuchar Que no pasa nada Bueno Según eh, Tengo que hacer notar dos cosas muy importantes Una Es que este, estas leyes O sea, la votación ha sido No sobre una cosa u otra Sino sobre las dos cosas juntas O todas o ninguna Básicamente Y esto ya te puedo hacer Te puedo hacer pensar ¿Y por qué? Porque evidentemente todo el mundo pensará Que el roaming Es una cosa que ya no tiene sentido eh, Hoy en día El roaming, pues si alguno no lo sabe Cosa que me extrañaría Es que cuando tú te vas De viaje, por ejemplo a Francia A Inglaterra Donde quieras de Europa eh, O otro país eh, Te cobran unos costes Básicamente colosales por simplemente estar fuera de tu país de tu país de origen. En el caso de, de Europa, como estamos en la Unión Europea y se supone que tenemos que estar eh, pues unidos. Y además se da el caso de que las operadoras están en toda Europa las mismas. Eh, no se me ocurre ninguna razón por la cual eh, tengan que cobrar nada más ninguna razón perdonar que le voy a abrir al gato a veces pasan estas cosas cuando uno se lo espera pasajica y, y esta ya bueno entonces eh, perdón nuevamente por la introducción el roaming es una cosa que ya debería de ser historia sin embargo Europa les ha coincidido varias prórrogas. Esta, en la que estamos, que supuestamente este año ya iba a desaparecer el roaming se le ha hecho una última prórroga de dos años. Supuestamente con esta ley, ya no tienen vuelta de hoja. Pero esto me gustaría verlo a mí. Porque evidentemente, lo que se ha hecho es lo siguiente. Como el roaming era una sustanciosa fuente de ingresos, aunque injusta, pero en una fuente de ingresos muy sustanciosa a la cual las operadoras se resistían a perder, han pensado, aquí en España, esto es aquí en España, aunque lo van a aplicar a toda Europa, han pensado en cederles el tema de la neutralidad de la red en bandeja. Sí, esto lo digo a pesar de que, según el texto, parece que no, que vamos a tener una neutralidad de la red en la hostia, mejor que Estados Unidos. Pero resulta que en el texto hay una una frase que dice lo siguiente. Apea, que si no lo veo. Hikaru, así. Dice, bueno, pues los que no se lo sepáis, Hikaru es una de mis gatas. La otra se llama Nina, que es la madre de Hikaru. Es un nombre japonés que se lo puso mi sobrino. A pesar de que a mí me gusta mucho el japonés, no fui yo el, el elegidor. Y significa brillante. Es el mismo nombre de de Hikaru Sulu eh, el de Star Trek bueno eh, dice aquí la frase espero que esto haya servido para descargar un poco de tensión todo el tráfico será tratado con igualdad esto significa por ejemplo que no puede haber priorización de tráfico pagada en el proveedor del servicio de internet esto significa que, que supuestamente no puede haber priorización de tráfico que hagan un acuerdo y le paguen porque tu servicio supuestamente vaya más deprisa ¿Vale? Que esto no puede ser según la ley. Y luego pone, que esta es la frase a la que voy. Al mismo tiempo, igual tratamiento permite una razonable gestión del tráfico en el día a día según justificados requerimientos técnicos. Sí, luego sigue diciendo los cuales deben ser independientes del origen y el destino del tráfico o de cualesquiera consideraciones comerciales. Vale. Ahora bien, en la ley no se especifica Eh, Abiertamente Se habla de la congestión De los De las redes De la red, ¿no? La congestión En un país En el cual la mayoría de la gente Tiene conexiones de mierda Y sin embargo las ciudades están interconectadas Con fibra óptica ¿Qué tipo de congestión Diréis que puede haber? Siendo la fibra óptica tan barata Y que es capaz un solo cable de fibra óptica multiplicar por un huevo de de cifras la tasa de transferencia de cualquier cable que tenemos ahora mismo en las casas de teléfono. Telefónico. Viejo. O sea, eh, no dudo que en algún momento realmente eh, pueda haber en el futuro algún tipo de congestión de la red. Pero realmente en el presente... No existe ningún tipo de congestión de la red a nivel nacional en España, por ejemplo, y mucho menos en otros países de Europa. Quizá en África, pues a lo mejor. Pero en España y en Europa no. ¿Vale? Entonces, esto es como decir que teniendo casi todo el país caminos de cabras, vaya a haber congestión cuando el centro está comunicado por autopistas (risa) romanas de 47 canales cada uno con 400 pisos o sea, es imposible que haya congestión pero la ley no especifica ni cuáles son los requerimientos técnicos de los que se hablan aquí ni cuáles son las condiciones de congestión de las que se hablan por lo tanto esta frasecita de aquí inocente le da carta blanca a las operadoras eh, también conocidas como ISPs porque ya hoy en día en España es lo mismo por lo menos en España que yo sepa Eh, les está carta blanca para hacer prácticamente lo que quieran cuando quieran simplemente con esta línea porque la gestión del tráfico ¿qué es la gestión del tráfico? es ingerir en un tráfico en el que que la neutralidad específica que no hay que ingerir absolutamente en nada es decir que si cualquier operadora dice que hay congestión ya que no hay ningún tipo de, de términos ni nadie que haya especificado que es congestión o que son justifi- mm, razonables eh, gestión de tráfico justificado requirmi- por justificados requerimientos técnicos nadie lo ha especificado, por lo tanto pueden no hacer lo que quieran cuando quieran. Y evidentemente eso de que deben ser independientes del origen y del destino de tráfico. De cualesquiera consideraciones comerciales. También es mentira. Eh. O sea que, que al final nos han vendido los políticos a las operadoras. Para que las operadoras saquen tajada. Por si no fuera poco que ya les pagamos. Por un servicio que supuestamente ese servicio es lo que verdaderamente pagamos y vale. Que es la conexión a internet. Porque vamos a ver, señores. Una de dos. O la conexión a internet es gratis. Y las operadoras cobran por el contenido a los, a los generadores de contenido. O bien... Que sería injusto porque ahora lo explicaré por qué. O bien a los usuarios que son los que eligen el contenido ver y los que se descargan el contenido para verlo, las webs, las cosas que se bajan, ¿eh? etcétera Pero la, no se puede pagar por lo mismo dos veces, que es lo que va a pasar. Es decir, si yo te estoy pagando a ti y yo soy el que elijo que voy a este sitio a este sitio porque yo decida que voy a Google, le vas a correr a Google, pues claro, eso es lo que va a pasar. Bueno, el meter el roaming también tiene otra cosa adicional, que nadie ha considerado hasta ahora, que es una trampa, porque querido parlamentario que estás ahí medio adormilado y no te enteraste de nada, y oyes que en la ley está en jaque el roaming, que tanto le molesta a tu hijo cuando va a verte a Bruselas, eh, evidentemente, sí, sí, el roaming fuera, y no tienes ni puta idea de lo que significa la neutralidad de la red, ni sabes si eso te va a hacer falta alguna vez en tu vida. Y si no, pues seguramente los lobistas te habrán invitado a algún viaje para que hagas la vista gorda. Esto es muy fuerte decirlo, pero es que es así como funcionan las cosas. Así que estamos en manos de, de las operadoras. ¿Qué paisaje podemos ver? Bueno, pues todo el mundo habla de un internet... Eh, bueno, de los servicios priorizados o priorizados. Realmente creo que son priorizados priorizados en, en español y priorizados prioritized en inglés pero bueno eh, ¿qué significa esto? pues que yo hago un, soy operadora y contrato con Facebook y hago que su servicio vaya más rápido pues no lo que va a pasar es que el que no pague va a ir más lento ¿y esto por qué es? veamos a ver ¿Qué es lo que realmente afecta? Y esto es lo único quizá técnico que voy a mencionar en todo el, en todo el podcast. ¿Qué es lo que afecta para la velocidad que tú tienes en tu, en tu navegador en, en, en este momento? O en tus torrents. Pues afecta por un lado la velocidad que es capaz de generar, eh, que es capaz de emitir, digamos, tus, el servidor desde el cual te estás, al cual te estás conectando. Si es un servidor rápido, con mucho poder de procesamiento, deberá ser capaz de generar, porque a menudo están conectados a cables mmm, eh, con un ancho de banda bestial simétrico, que tienen lo mismo de subida que de bajada, eh, pues serán capaces de generar una... Si tienes suficiente procesamiento y tal, y el ancho de banda como digo siempre es muy, mucho más alto que el que tú tienes, van a ser capaces de generar un ancho de banda mayor que el que tú tienes. Entonces, al final, tu velocidad de conexión, la de bajada, va a ser la que determina la velocidad a la, que se, a la que ves tú el contenido. Es decir, si el servidor es más rápido que tu ancho de banda, tú tienes 6 megas y el servidor es capaz de ir a 100, a 10 o a 20, tú te vas a limitar por 6 megas. No vas a ver a más de 6 megas de velocidad. Ahora bien, si el servidor es más lento. Y tú tienes más megas de ancho de banda. El ancho de banda es como si fuera un caño. Cuanto más grande, más pasa por un segundo por ejemplo por ese caño. No es una cosa estática. Eso quiere decir que si el caño del servidor es más pequeño que el tuyo. El tuyo no se llena todo el CAF, se llena solamente un poco. Entonces la velocidad la limita el servidor. Entonces, ¿realmente hay hay posibilidad de que las operadoras prioricen un servicio de tal forma que vaya más rápido que tu velocidad de conexión? No. Tu caño es el que es y no va a ir más rápido. Lo que va a ocurrir es que los servicios que no paguen o que paguen menos, porque hay muchos servicios que a lo mejor no están en condiciones de pagar ...como Google o Facebook, pues evidentemente esos van a ir más lentos. Es un problema que no estoy viendo en, en ningún sitio de comentar, lo cual es preocupante. Eh, otra vez tengo que interrumpir por el gato, pero teniendo gatos o perros, esto es así. No hay más. Tengo uno encima del ordenador y el otro que quiere salir por la ventana. Venga, sal. Nina. Sí, Nina. El rabete. El rabete que si no te doy... Bueno, la ventana se queda un poco abierta, pero... Cierro porque si no entra bastante frío. Bueno, entonces... Disculpa si estas interrupciones hacen que se oiga peor el podcast. Por los roces del micrófono y todo esto. Bueno... eh... Entonces, evidentemente, al usuario medio, que somos todos los que me escucháis, prácticamente y yo, lo que le va a ocurrir es que servicios cuyos propietarios no están en condiciones de pagar a, a las operadoras grandes márgenes para que su servicio vaya, vaya rápido, pues van a ir lento, más lento. ¿Qué va a ocurrir también? Pues que como los señores del copyright están en el ajo también en este tema, y es una de las cosas que se tienen en cuenta, las aplicaciones P2P van a ir también más lentas. ¿Vale? Van a ir también más lentas, porque no les interesa que vaya rápido. Entonces tú, al final, ellos van a decidir qué va rápido en tu conexión y qué va lento. Y no vas a pagar por una por una velocidad X, sino que vas a pagar por un acceso a internet, una especie de limosna en la cual ellos deciden qué se pone, como si fuera una tele. Porque al final la gente se hartará de las cosas que vayan, la gente normal, igual yo no, pero se hartará de las cosas que vayan lentas y irá a las rápidas. Y como digo, servicios como Facebook están hechos para que tú pases el mayor tiempo posible dentro de sus fronteras intentan de cualquier forma hacerte ver que Internet es eso. Es la página de Facebook o la página de Google. Google lo ha intentado de forma eh, infructuosa con su Google Plus. Pero Facebook lo ha conseguido bastante bien. Tienes juegos, tienes anuncios, tienes <risa> noticias, tienes... que no tienes? Tienes el WhatsApp. Eh, prácticamente puedes estar todo el día solamente en Facebook. Sin salir de las murallas de Facebook. Bueno, entonces sí que podemos tener una, una internet más lenta y, o una internet eh, en la que todo el mundo pague por ir más rápido, con lo cual al final se está pagando dos veces por lo mismo. Como digo, nosotros estamos pagando eh, y, y y ¿qué? O sea, y, y otra gente también va a pagar por lo mismo al final. Y... En el fondo no perdáis de vista que lo que quieren es hacer internet una especie de tele en la cual ellos deciden lo que tú ves. Eh, bueno, todo va en ese camino. Y bueno, eh, vamos a hablar de la competencia y de la innovación. Como digo, si pagas, una de dos, o vas rápido o en los dispositivos móviles tus usuarios ...no pagan por conectarse a tu página. Si no pagas... ...tu servicio va a ser más lento. Esto... ...les da un poder... ...desmesurado... ...para dañar... ...los servicios que no paguen... ...de una forma... ...quizá fatal... ...para algunos de ellos. Eh, Gente como Google... eh, ...Facebook... ...bueno pues... ...innovan... ...Google quizá más que Facebook... ...pero mucho... ...innovan los dos... ...en muchas cosas que a lo mejor... ...no os imagináis ni siquiera emprendedores que haya por ahí que tengan solamente cuatro duros y que no se van a poder permitir tampoco pagar las tasas para ir rápido por su servicio, porque habrá diferentes tasas según diferentes, evidentemente pues se van a ver también lastrados por esta gentuza y sin embargo las operadoras no innovan Sabemos que la innovación, es decir, la creación de cosas nuevas Cosas que ayudan a que se mueva, el, a que se desarrolle el progreso Las generan, o bien empresas grandes que tienen muchos talentos Como por ejemplo Google, Facebook, Microsoft, esta gente Apple también, aunque Apple no ayuda mucho tampoco, pero bueno Pero las operadoras en cambio, que han inventado? Televisión por IP Venga, hombre Movistar ha hecho una televisión por IP que básicamente se basa en el protocolo de voz por IP y ya está. Y si tienes esa IP, si tienes esa televisión, prácticamente solo la puedes ver uno en tu casa y encima consumes ancho de banda de internet. ¡Qué gran invento! Yo prefiero ver por las ondas de. o bien por el satélite o bien por las ondas normales de. vamos, de la antena de mi casa. No quiero inventar nada más. Está claro de que las operadoras innovan muy poco. Su interés está en invertir lo mínimo posible en sus infraestructuras actuales, que en general son redes residenciales muy viejas, caminos de cabras, eh, para eh, aumentar su, su margen de beneficios. Si una operadora invierte en, en redes es porque va a aumentar, por ejemplo, el, por ejemplo, en todo un pueblo va a aumentar eh, sus usuarios. Por ejemplo, aquí yo vivo en un pueblo, eh, y un pueblo de al lado, a pocos kilómetros de aquí, no tenía internet. De hecho, una persona de aquí, de este pueblo, eh, creó un, un cibercafé. Esto fue hace años ya, eh. hace pues 2005, podemos hablar, 2005-2006. ¿Por qué hizo el cibercafé? Porque había una oportunidad de negocio, no había internet, la gente iba allí al cibercafé. Tenía también una tienda de chucherías, Podías comprar prácticamente bebidas, cualquier cosa, ¿no? Eh, También el periódico, la prensa y eso. Tampoco tenían prensa en el sitio este. Eh, Entonces, pues su negocio floreció durante un tiempo. Tenía internet por satélite, por si alguien lo pregunta. Que le costaba bastante caro, pero le compensaba porque la gente iba allí a conocer internet, a jugar en red, en tiro, muchas cosas. De repente, Telefónica llegó y. No sé si lo vieron porque por este café que tenía como. Estaban, era cliente de, de Telefónica, o qué. El caso es que vieron que metiendo unos cables de fibra óptica en esos pocos kilómetros, pues tendrían un potencial de. 500 o 600 clientes nuevos Pues en ese caso invirtieron Pero una vez que tienen un cliente Como el porcentaje más o menos de Que pagas lo mismo Tanto si tienes una conexión lenta Como si es, por ejemplo, yo sé gente que paga lo mismo Tanto teniendo 10 megas como 6 O incluso teniendo 20 como 10 Pues al final Lo que te importa es que la gente se te conecte y te pague No te importa la velocidad Porque no es un cálculo exacto De ratio de velocidad por precio que pagas Ojalá entonces al final eso sí lo hacen, pero para mejorarte, por ejemplo, en mi pueblo, por ejemplo, que tampoco es un pueblo de poca gente, somos 5.700 habitantes, eh, pues no lo hacen, no lo mejoran. Y llevamos muchísimos años con el mismo mierdoso camino de cabras de conexión eh, y no lo van a mejorar, a menos que haya una empresa que se funde aquí, lo cual es dudoso que invierta en, o le coma el tarro a Telefónica para que Movistar en este caso para que invierta y lo vea factible pero si no no va a pasar entonces ellas no invierten en I más D más I generalmente si lo hacen es para ahorrarse dinero no para innovar en cosas que mejoren, que hagan que el progreso avance para los demás seres humanos, que vivamos mejor. Eso no va a pasar, no. Lo que van a hacer es frenar la innovación. Porque si hay un emprendedor que tiene una idea y no tiene el dinero para pagar una conexión rápida, pues a lo mejor su idea muere entre el tumulto de otros servicios mucho más rápidos que el suyo. Y esto es un poder que es injusto. Y aunque solo fuera por esto, ya debería de prohibirse a los operadores hacer lo que quieran hacer. Lo que ya están haciendo más o menos... Porque como os digo... Que Orange... Eh, me daba a mí... servicio de Facebook gratis... No gratis... El acceso por la red... Por los datos de Orange... Gratis... Eh, que encima ellos lo tenían subcontratado... A, a, a Movistar... Por lo tanto les costaba a ellos algo... Me imagino... Pero tendrán un buen acuerdo con Facebook... Eh, en resumen... Esto es un desastre... ...para el mundo... ...no, no aporta nada bueno... A, ...a la gente... ...en general... ...a la mayoría de las personas... ...y simplemente es una comida de olla... ...igual que el tema de... ...de cerrar Google News en España... ...por, por pedir y cobrar por los enlaces... ...ese tipo de cosas, lo mismo... ...¿vale? algo que en Estados Unidos... ...ha triunfado... ...bueno, me refiero a la neutralidad de la red... ...en el cual se han hecho leyes claras... Eh, ...al respecto... ...y se ha cerrado el tema de momento... ...aunque se reabrirá, me imagino... ...porque el mal no duerme nunca... Eh, ...esto lo tenéis que tener claro... ...pues aquí en España... ...en eh, toda Europa nada menos... Mmm, ...se han asegurado... pues ...que esta gente puede hacer lo que quiera... ...básicamente... ...bueno, ya llegamos al final del podcast... Eh, ...conclusión... ...los clientes... ...les pagamos... ...nuestro buen dinero para acceder a internet... Pero no, no les bast... yo creo que es suficiente, porque al final su negocio es esto, darnos acceso a internet. Sus clientes somos nosotros, nosotros les pagamos. Un dinero más que justo. vale En una cosa que en el futuro será un derecho humano, básico, tener acceso a internet. Y nos lo darán gratis. Hoy en día seguimos pagando una burrada de dinero para acceder a internet. Eh, Quieren O sea, no les importamos Y quieren dinero también de otros Por una cosa que al final Nosotros decidimos a dónde vamos a ir a parar Son Somos nosotros sus clientes No Google o Facebook Simplemente Google y Facebook Son sitios donde nosotros vamos De vez en cuando No creo que por esa decisión nuestra Deban ellos de pagar Y no porque me caiga precisamente bien Ya sabéis muchos que no me caen precisamente bien ninguno de los dos. Pero eh, no me parece bien que cobren más esta gentuza porque al final se van a acostumbrar a eso y no lo veo bien. Esos ingresos extra que van a recibir no van a ir a la innovación, sino que simplemente van a engrosar los márgenes de cuatro vegestorios que no saben ni siquiera de lo que va el tema este de internet y que al final no van a hacer nada bueno, porque aquí ni siquiera los ricos contribuyen en beneficencia, en Estados Unidos sí, pero aquí no, en España no. Por lo tanto es una tontería, o sea que se lleven más dinero a esta gente para nada, un dinero que iba a estar. o bien en el mercado financiero mmm, donde prácticamente lo va a gastar en que, en que perdure este modelo podrido que tenemos financiero aquí en, en Europa y en España a nivel internacional tengo que decir que también. Y al final no nos repercute en nada ese dinero. Ni nos van a abaratar la conexión. Porque no nos la van a abaratar. Sino que en lugar de eso lo que van a hacer es que parte de internet nos vaya más lento. Y que internet cada vez parezca más una televisión. Entonces, muchos emprendedores verán sus planes, sus sueños fracasados... Simplemente porque no tienen la posición de poder negociar con esta gente. Y esto va a detener la innovación. Que esa innovación es la que al final hace que el progreso avance. El buen progreso. Y entonces deben de pagar, deben de cobrar de esta gente. Pues no. Lo siento mucho. Pero los datos que pasan por vuestras redes... Son los datos que pedimos vuestros clientes, que ya os pagamos. No tenéis derecho a pedir nada por ellos, aunque esa gente se hagan ricos simplemente porque piensan con la cabeza y les ha ido bien. No como vosotros, que no soy capaz de inventar nada. Un ejemplo muy sencillo. Eh, mmm, De cómo la competencia podría ir mal Es que por ejemplo en España hace poco que aterrizó Netflix A pesar de que a mí no me guste mucho Netflix Pero bueno, ese tipo de servicios de televisión por internet No me hacen gracia Eh, Aunque bueno, me hace más gracia que Hollywood Pero bueno, vale Es que Hollywood anda detrás con sus tratos eh, Su forma de negociar para que de primeras haya menos oferta Y luego después según vayan dándoles más dinero hayamos ofertas, ese tipo de cosas que me, me, des, me desagradan. Pero tampoco me gusta mucho Movistar TV. Y por ejemplo, Movistar TV es un, un claro factor en el tráfico de influencias. En el caso de que Movistar tuviera acceso a poder priorizar eh, el tráfico, y le diera Netflix, simplemente porque no le conviene negociar con Netflix, porque Netflix es su competidor aquí en España, le diera un, una, un ratio más lento de transferencia, pues la gente directamente se iría a Movistar TV porque va más rápido. ¿Netflix? ¡Ay, qué mierda! Se me está acordando la película de la 2x3. ¿Es Netflix peor que Movistar TV? Pues no, necesariamente. Aunque Movistar TV haya acumulado toda la oferta de España y de algunas series del extranjero, eh, bajo la misma bandera podrida, eh, no es mejor que Netflix. Netflix en el futuro será mucho mejor. Y el hecho de que simplemente ganen Movistar TV porque tengan una ventaja eh, injusta de poder... Mezclar los cables Y que vaya meter mano en los cables Y que vaya más rápido la, Bueno, que vaya más lento la comunicación de Netflix Porque ya digo que más rápido de tu conexión No va a ir nada Así que que no te metan ideas en la cabeza De que el, de algunas cosas van a ir más rápidas No, no El tope de la conexión es la que tú tienes Más rápido de eso No va a ir nada Quizá lo quiera más lento Esto a menos de que tú tengas una conexión bestial, que aunque yo creo que no hagan nada más rápido, porque va en contra de sus intereses, que lo que van a hacer siempre es ir más lento, y si no, ya me lo diréis. Los que tenéis esas conexiones de 100 megas, eh, ya me lo contaréis, me gustaría que me lo contaréis. Y nada, he explicado... Aquí al final un poquito caótico, pero he explicado más o menos todo mi punto de vista, y creo que, en parte, he sido más o menos... Bueno, no puedo ser imparcial, evidentemente, porque esta maniobra me repugna. Toda mi alma vibra en contra de esta jugada, que al fin y al cabo es una jugada. Meter el roaming y la neutralidad en un paquete y hacérselo tragar a la gente, muchas veces gente poco informada, que también ha habido muy poco tiempo para votar y por lo tanto la gente no se ha podido informar correctamente, no digo que muchas veces tengan voluntad de informarse que a veces no pasa así, pero bueno así que bueno espero haberte aclarado el tema un poquito si tienes alguna duda pues te animo a irte a arroba mhyst en twitter o rcracking arroba el correo electrónico del podcast espero que Bueno, que por lo menos no te haya aburrido mucho el podcast, porque la verdad es que a veces, bueno, pues tengo esa virtud de aburrir. Es broma. Bueno, muchas gracias por escuchar este podcast y hasta el próximo podcast, que espero que no sea muy tarde. ¡Hasta luego!